0: Pomódlmy się w takim razie na początku. Dobry Ojcze, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam spotkać się na kolejnym wykładzie, rozważaniu i studium Słowa Bożego. Że posyłasz do naszych, do naszych serc swojego Świętego Ducha aby On w nas nieustannie, poprzez słuchanie Twojego Słowa, pracował, przemieniał nas, przemieniał nasze umysły, oświecał oczy naszych serc. Abyśmy mogli coraz więcej napełniać się mocą z martwych wstania Chrystusa i z martwych Chrystusa i poznawać Jego, ponieważ nie ma niczego cenniejszego na tym świecie, niczego, co mogłoby przewyższyć chwałę, bogactwo, godność i moc poznania Jezusa, który jest naszym Mesjaszem. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że nie tylko my tutaj dzisiaj zebrani, ale wszyscy, którzy jakkolwiek będą z tego materiału korzystać, po raz kolejny zostaniemy dotknięci prawdziwą, dobrą nowiną o Twoim Synu, naszym Panu Jezusie, który jest Mesjaszem, Że ta dobra nowina tych, którzy tego potrzebują, przyprowadzi do zbawienia, a tych, którzy już są zbawieni, poprowadzi dalej, bliżej Twojego Syna, przez Twojego Syna, bliżej Twojego serca Ojcze. W imieniu tegoż Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Na ostatnim naszym spotkaniu rozważaliśmy, nie do końca było to stricte studium biblijne, ale rozważaliśmy z którego tekstu korzystać, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu dzisiaj zaczyna i może mieć inne tłumaczenie niż to, z którego my postanowiliśmy sobie już korzystać, czyli współcześniona Biblia Gdańska, to jest, jeżeli ktoś ma inne tłumaczenie, to może dostrzec różnice czasem spore w tekście, do którego będziemy się zwracać. Jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego tak jest, a nie znasz tego naszego poprzedniego rozważania, to Cię do niego odsyłam. To jest pierwszy odcinek czwartego sezonu Tajemnego Planu. Tam mówimy, dlaczego korzystamy właśnie z tego tekstu i dlaczego ten tekst, tutaj wszyscy sądzimy, podobnie jak mnóstwo biblijnie wierzących chrześcijan wszędzie na świecie, dlaczego uważamy, że ten tekst, to tłumaczenie, które mamy, odnoszące się do tekstu greckiego, zwanego z receptus, dlaczego to jest właśnie to, dlaczego to jest właśnie ten tekst, to ciało tekstu językowe. Zastanawialiśmy się też wtedy pokrótce, jak następnie czytać. Słowo Boże. Postawiliśmy sobie wyzwanie i jeszcze raz to wyzwanie o tym wyzwaniu Wam przypominam, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami słowa czy czytelnikami słowa, którzy się w słowo zagłębiają no i cieszą się, cieszą się, że coś więcej wiedzą, ale żebyśmy pamiętali o wezwaniu Pana Jezusa z szóstego rozdziału z 46 wersetu Ewangelii Łukasza, gdzie mówi: Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co do Was mówię? Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię? A zatem, niezależnie od tego, jakich kwestii będziemy dotykać w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, cały czas w tym naszym rozważaniu, Przyjmuj to rozważanie, ty możesz nie przyjąć wniosków wynikających z tego naszego studium, ale jeżeli przyjmiesz to, z czym Słowo Boże do ciebie przyjdzie lub właśnie jakieś wnioski wynikające ze słowa, jeżeli już je przyjmiesz, to to przeprowadź to, co przyjmujesz ze sfery wiedzy do sfery swojego działania. Uczeń Chrystusa to nie jest ten, kto wie, czego Jezus uczył, ale to jest ten, kto robi to, co Jezus powiedział, żeby robić. To jest ten, kto zna Jezusa i idąc za Nim na śladu Jego. Amen? Amen. Teraz powiedziałem, że zanim przejdziemy do wprowadzeń i do opisu poszczególnych ksiąg Nowego Przymierza, począwszy od Ewangelii Mateusza, skończywszy na Księdze Objawienia Janowego, i zanim zajmiemy się, czy, bo być może, że w trakcie tych wprowadzeń, tak jak robiliśmy to przy Starym też Przymierzu, zanim dotkniemy poszczególnych dużych tematów, które się przewijają przez nowe przymierze, takich jak na przykład chrzest albo kościół, czym jest kościół itd., itd., nie tylko w sensie duchowym, ale też na przykład, czy kościół ma jakieś struktury fizyczne itd., itd. Więc zanim do tego wszystkiego przejmie, przejdziemy, Myślę, że jest rzeczą niezwykle istotną, żebyśmy mieli świadomość dużego obrazu historii biblijnej i jak w tym obrazie, kim jest centrum tego obrazu i rama tego obrazu, alfa i omega, początek i koniec, wszystko tego obrazu, czyli Jezus. Tak? Nowe przymierze, w które teraz wchodzimy, którego dziećmi my jesteśmy, jest, jest dobrą nowiną. Teraz sęk w tym, że takie wrażenie odnoszę, że jakbyśmy dziś zapytali wielu chrześcijan, w jakim sensie Nowe przymierze jest dobrą nowiną, to najpierw trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest, dobra, co to jest, co to jest Nowe przymierze i tak dalej, i tak dalej. Mielibyśmy problem, żeby połączyć te dwa tematy, tak? Bo niektórzy uważają, że dobra nowina to jest tylko kwestia ogłoszenia dwóch czy trzech prawd takiego czy innego rodzaju, zaproponowania ludziom jakiegoś rodzaju modlitwy. A zatem teraz kolejna kwestia to jest, dlaczego Słowo Boże mówi nam, że należy wierzyć w Jezusa jako Zbawcę, jako Pana, jako Syna Bożego, jako Mesjasza. Dlaczego to jest istotne, żeby wierzyć w Niego jako w Mesjasza? To nawet tutaj przed, przed tym naszym spotkaniem mieliśmy krótką rozmowę, że bywa tak, że niektórzy nawet tutaj obecni, mieli z tym problem, że myśląc, że Chrystus to po prostu znaczy Zbawiciel. Tak? to jest hebrajski namaszczony, czy no dobra, ale czy tam Mesjasz, ale, ale to, to znaczy Zbawiciel. Nie, nie. To jest zupełnie inna historia, to jest bardzo ważna historia, nie, nie tylko w przeszłości, ale dla nas dzisiaj. Sama dobra nowina zresztą bywa, że do wielu dociera, do uszu wielu dociera w ograniczonej i obciętej formie. Tak? Zasadniczo to, co uważam za za problem dzisiaj w chrześcijaństwie, to to, że dobra nowina jest głoszona tylko i wyłącznie w jej pierwszej części i to też nie do końca jest jasne, cała ta dobra nowina, ale to jest dobra nowina o Jezusie, a znacznie mniej głosi się dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, czyli dobrej nowiny o Królestwie. Jezus nie głosił za specjalnie dobrej nowiny o sobie. W momencie, kiedy złe duchy wręcz wyznawały, że On jest Synem Bożym, albo mówiły, Ty jesteś Mesjaszem, to nakazywał im milczeć. bo Jeszcze nie był czas, aby głosić tę dobrą nowinę, dopóki On na krzyżu nie zakrzyknął i nie ogłosił, że wykonało się. I od tej pory można było zacząć głosić to, co się wykonało. Dobrą nowinę o tym, co Jezus zrobił. A zatem, żebyśmy my weszli do do rozważań ksiąg poszczególnych Nowego Przymierza, ich tematów, ich wątków, ich wewnętrznych historii, najpierw potrzebujemy... Tak jak to ostatnio zaznaczyłem, zapoznać się z dobrą nowiną o Jezusie i to będziemy robić dzisiaj prawdopodobnie na kolejnym jeszcze spotkaniu. To znaczy, jeżeli istnieje jakaś dobra nowina, to musi to być jakaś nowina dla kogoś, kto żyje jakąś złą nowiną. Rozumiecie, o co mi chodzi. Coś strasznego się stało i ktoś tej straszności żyje, nie licząc na zbyt dobry koniec i do niego przychodzi dobra nowina. Tak? A więc musimy się dowiedzieć, co to się stało i chcemy sobie dzisiaj tę historię opowiedzieć od początku. Co się stało, tak? e, że, że potrzebna nam była dobra nowina, a wielu przez tysiące, e, dwa, trzy, cztery tysiące lat, w zależności od tego, jak na to patrzeć, wielu myślało, że nawet nie ma nadziei na dobrą nowinę. Tak? Na czym polega ta dobra nowina, która się objawiła w Jezusie, w jaki sposób ona się w Nim wypełniła i dlaczego jest związana z czymś, co nazywamy zawarciem Nowego Przymierza, czym jest to Nowe Przymierze, kim w tym Nowym Przymierzu jest Chrystus i jak brzmi dobra nowina o Jego Królestwie w pełni, o jego królestwie już teraz funkcjonującym w nas duchowo, o jego nadchodzącym, fizycznym, tysiącletnim królestwie i o jego wiecznym królestwie, zwłaszcza w tym kontekście, że to królestwo jeszcze dzisiaj wciąż znajduje się w stanie walki z królestwem szatana. Tak? A zatem taki mamy plan na najbliższych parę spotkań. Dziś skoncentrujemy się więc na początku wszystkich tych zagadnień, a więc to odpowiemy sobie na pytanie, jak brzmi dobra nowina o Jezusie. I teraz, żeby, żeby sobie tę dobrą nowinę o Jezusie na bazie tego, co mówi Pismo Święte, wiecie, nie, nie na bazie e, czterech pra, praw duchowego życia, takiego czy innego traktatu ewangelizacyjnego, one wszystkie e, za, zasadniczo się opierają w taki czy inny sposób na, na Słowie Bożym, ale my chcemy e, spojrzeć na to nie najszerzej jak się da i najgłębiej jak się da, ale na tyle szeroko, żeby, żeby widzieć potem możliwość także swojego osobistego studium, które tematy pogłębić, które, bo o niektórych możesz wiedzieć, a, a z niektórych możesz sobie kompletnie nie zdawać sprawy, lub, albo niektórych możesz wiedzieć, ale rozumieć, ja nie wiem, opacznie, Wiecie, o co mi idzie, tak? A zatem, kochani, <śmiech> yy, idąc od samego początku, <śmiech> to powiedziałbym... Yy, No widzicie, nawet ja robiąc wprowadzenie dzisiaj do tego wszystkiego, powiedziałem, musimy się zapoznać z dobrą nowiną. A żeby się zapoznać z dobrą nowiną, no to musimy się zapoznać ze złą historią i ze złą nowiną. Tak? My często też tak głosimy Ewangelię, żeby przyspieszyć pewien temat, skoro wychodzimy do grzeszników, ludzi, o których wiemy, bo Słowo Boże o tym mówi jeszcze dzisiaj, będziemy o tym więcej rozważać, że są zgubieni, i że idą na zatracenie, nawet o tym często nie wiedząc, że idą do piekła po prostu, no to w związku z tym od razu zaczynamy mówić im, żeby im uświadomić, jaki jest ich stan, tak, żeby następnie jak najszybciej przejść do dobrej nowiny i do rozwiązania, które mają w zasięgu ręki. tak? Ale dzisiaj, skoro mamy więcej czasu, skoro dzisiaj nie musimy się spieszyć, ponieważ, zwłaszcza tu jak dzisiaj siedzimy, wszyscy już są zbawieni, więc ja nie muszę Was uświadamiać, jak to bardzo jesteście straceni, bo już wszyscy byliśmy, ale jesteśmy zbawieni, to możemy sobie więcej i poważniej oraz z radością przypomnieć, że cała historia, cała caluśka historia zaczyna się jednak od podstawowej i fundamentalnej dobrej nowiny. Ta dobra nowina, którą my znamy, jest pewnym aspektem tej oryginalnej, fundamentalnej, podstawowej dobrej nowiny. I dlatego musimy zacząć naprawdę nie od początku, którym wcale nie jest upadek pierwszych rodziców w raju, ale od absolutnie początku początków. Gdzie w Biblii mamy opisany absolutny początek wszystkich początków? Czasem, jak zadaję takie pytanie, to naturalnie niektórym wyskakuje, wcale nie dlatego, wiecie, żeby to było jakieś przemyślane, tylko no skoro początek, no to pewnie początek jest na początku Biblii, tak? Zwłaszcza, że tam jest napisane Breszid, Bara, Elohim i tak dalej, tak? Czyli tam jest napisane, że na początku. Ale Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa, w pierwszym rozdziale i w w pierwszym wersecie opisuje początek czasu. Początek czasu, czyli początek stworzenia rzeczy materialnych. Tak? Tymczasem nasz czas, e, światy materialne, poszczególne wieki, epoki światów materialnych m, są zanurzone w czymś znacznie większym od siebie, a więc w wieczności. I o tym, co było w początkowej wieczności, zanim się rozpoczął czas i zanim się rozpoczęła przestrzeń e, i rzeczywistość materialna, mówi nam Ewangelia według świętego Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset i następne. Tak? Ona mówi o właściwym początku. E, widzicie, e, tamto stwierdzenie początkowe Bereshid, e, e, Bara i tak dalej, e, mówi o tym, że rzeczywiście na pewnym początku, czyli w pewnym punkcie, na początku odcinka jakiegoś hmm. czasu, coś się zaczęło dziać. Tak? Tymczasem Ewangelia Jana zaczyna się od, od sformułowania: No i my też po polsku mamy tłumaczenie: na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ale w języku greckim, bo no, bo to, to jest takie, byłoby inaczej, takie dziwne tłumaczenie. Ale, ale że w rzeczywistości powinno to być przetłumaczone w początku, nie na początku czegoś, ale w początku. Tu jest en arche, tak? arche. W innych miejscach, no, żebyście rozumieli o co mi idzie, w innych miejscach w, w Nowym Testamencie to N pojawia się, żeby powiedzieć, że coś się wydarzyło albo ktoś był w środku jakiegoś miejsca. Tak? En Bethlehem na przykład, czy w, w Betlejem. W samym środku, nie na obrzeżach, nie wiecie, tylko w środku, w pośrodku czegoś, pomiędzy czymś. Tam jest, zawsze się pojawia to słowo. A więc równie dobrze można byłoby y, przetłumaczyć to y, NRH, że u źródeł wszystkiego było słowo. Znacie o co mi chodzi? Ten początek to nie jest początek w czasie, ale to jest cała wieczność, która nie ma żadnego początku de facto przed początkiem naszego świata. Na początku było słowo, A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. I potem w trzecim wersecie mamy dopiero ten początek, o którym mówi Księga Rodzaju 1.1, czyli stworzenie świata materialnego. Wszystko przez nie się stało, czyli przez to słowo, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. Tak? Niektórzy tu mówią, że jakieś takie dziwne sformułowanie, ale jak wielokrotnie o tym mówiłem, tak i tu powtórzę, Słowo Boże jest nieprawdopodobnie precyzyjne. Nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości. Po pierwsze mówi, że wszystko zostało stworzone przez Boga w Jezusie Chrystusie i w wielu miejscach, nie będziemy teraz do nich na razie przynajmniej sięgać, jest to potwierdzone. Wszystko zostało stworzone przez Boga w Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem. Jest to tutaj wyraźnie, nie tylko w tym miejscu, ale, ale tutaj bardzo mocno podkreślone, że, że jest Bogiem. Tak? Bóg nie ma żadnego początku. Nie ma żadnego początku. Bóg, który zrodził swojego Syna, dlatego jest nazywany Ojcem, tak? I, i, i który zrodził Ducha Świętego. Y, uczynił to wszystko w wieczności, a więc, a więc, a więc to nie ma, ta historia nie ma żadnego początku. Bóg od, od zawsze jest taki sam. Tak? Więc jeszcze raz powiedziałbym ten pierwszy rozdział, pierwszy werset, można byłoby wręcz przetłumaczyć nie tylko u źródła, tak? ale od zawsze można byłoby tak przetłumaczyć, od zawsze było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było u źródeł, u początku, w początku, u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. Między innymi fragment, który o tym mówi, to jest inny fragment, który się do, tego, do tej prawdy odwołuje, to jest list do hebrajczyków. No Ja jestem mówiąc, zobaczcie... Y, 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 jak czasem była tak, że jeden tłumacz swoje, drugi swoje i jak zapam, zapominają o szerokim kontekście całego Słowa Bożego, to potem w tłumaczeniu mamy y, niechcący jakiegoś większego czy mniejszego kwiatka. Zobaczcie, jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, trzeci werset, y, 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 gdzie jest powiedziane, przez wiarę rozumiemy, że światy, y, nawiasem mówiąc to słowo tutaj, świat, to jest ajon to on również oznacza wiek czegoś, tak? Jak mówimy na wieki wieków, to tam to słowo się po grecku pojawia. Chodzi o to, że wiek, czyli jakiś czas trwania, musi być czasem trwania czegoś. Rozumiecie, tak? To on się odnosi do, do czasu materialnego, nie do wieczności. I stąd często w Biblii jest mowa o tym, że coś się wydarzy na końcu świata. Takie jest tłumaczenie polskie, a de facto tam jest aion, czyli na końcu wieku. Koniec danego wieku jest końcem danego świata. Jeszcze nie będę się teraz w to bardziej zagłębiać, ale na przykład o tym mówi Piotr w jednym ze swoich listów, gdzie gdzie powiada o tym, że poprzedni wiek, albo jak niektórzy tłumaczą, poprzedni świat skończył się wraz z potopem, zakończył się w wodzie. Rozumiecie o co chodzi? Nie chodzi o to, że się świat, że to był koniec świata, ale nastąpił rzeczywiście koniec tamtego świata. Koniec nawet praw fizycznych tamtego świata. Podobnie jak wraz z upadkiem pierwszych rodziców w Edenie zakończył się ich świat, tak? Yy, na przykład życia nieśmiertelnego, i oni podpadli pod przekleństwo i zaczęli umierać, tak? Nie mieli jeść mięsa i i nikt tam nie miał siebie nawzajem, że tak powiem, spożywać. Po tym, jak się skończył ten świat, skończył się tamten ajon, skończyła się tamta epoka, tamten wiek, nagle właśnie zwierzęta, zwierzęta zaczęły się jeść i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Przed nami jest koniec świata, ale nie taki, że w ogóle wtedy wyskoczymy w jakieś chmury, tylko przyjdzie nowy świat, tysiącletnie królestwo, o którym między innymi wiemy, że w tym królestwie będą zwierzęta, ale nie będą się znowu jeść, tak? Jak na przykład prorok Izajasz powiada, że, że legnie wół razem z lwem i będą sobie razem jeść siano. Tak? Więc słucham? No i właśnie, i chłopczyk będzie się bawił na gnieździe żmij czy tam kobry i tak dalej, i tak dalej. I nikt nikogo tam nie będzie gryzł, będą zupełnie nowe zasady znowu funkcjonowania tego świata. To jednym z takich przykładów funkcjonowania tego świata pomiędzy wyjściem pierwszych rodziców z Edenu a potopem jest fakt, że najprawdopodobniej nie istniało wtedy nie istniało zjawisko tęczy, a więc, a więc zjawiska atmosferyczne musiały funkcjonować inaczej. Skoro Noe widząc tęczę uznał, że jest to jakiś nieprawdopodobny cud, bo był to cud, tak? Tylko nie wiedział, że od tej pory to będzie cud natury, który my również podziwiamy. Ale dla niego to było pierwsze... Wiecie, to nie był facet, który żył na ziemi 7 lat. czy Tylko on dosyć już długo żył, zanim doszło do potopu. Więc dziwne by było, gdyby wcześniej istniała tęcza, on oni jej nigdy nie zauważył. To było zupełnie nowe zjawisko oznaczające zupełnie nowe warunki atmosferyczne. Także i tak dalej. Więc teraz zobaczcie, co się tu dzieje. Jeszcze raz 11 rozdział 3. Przez wiarę rozumiemy, hebrajczyków, przez wiarę rozumiemy, Że światy zostały ukształtowane lub epoki świata zostały ukształtowane Słowem Boga. Widzicie, nie wiem jak wy macie, ja mam tutaj z małej litery słowo. A tymczasem, pamiętając o pierwszym Jana 1 do 3, na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo, no to powinno tutaj być ewidentnie przetłumaczone przez dłużbie, czy w Grece się nie pisało, duża mała litera zasadniczo w większości manuskryptów, ale my tu rozumiejąc o jakie słowo chodzi. To wiemy, że nie, to nie jest tak, że Bóg wypowiedział po prostu słowo i ono było tylko stwórcze, ale że to słowo Boga samo w sobie, druga osoba Trójce Świętej, działało w tym stworzeniu. Tak? Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane przez słowo Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, yy, co widzialne. Kochani, dlaczego o tym mówię? Yy, ponieważ... Po pierwsze, daję wam pewną sugestię do osobistego studium, abyście zwrócili uwagę na, wszys- na wszystkie te miejsca w Biblii, które mówią, posługują się bardzo podobnym sformułowaniem i ludzie w związku z tym myślą, że to jest jedno i to samo, a tam chodzi o kompletnie coś innego. Mianowicie, jedno z takich sformułowań yy, brzmi, że coś było odwieczne albo przedwieczne, albo przed wszystkimi wiekami. OK? W wielu miejscach w Biblii pojawiają się takie fragmenty. Chodzi o to, że jeżeli coś jest tak nazwane, że jest odwieczne, przedwieczne lub przed wszystkimi wiekami, bo to cały czas o to samo chodzi, to znaczy, że to coś pochodzi z wieczności, a nie stało się w czasie. tak? Jeżeli coś się pojawia od początku wieków albo od początku stworzenia, to nie jest odwieczne, ale pojawiło się na ziemi dopiero w czasie. Jest to zrozumiałe, co mówię? Więc na przykład zauważcie, jak niektórzy mówią o tym, zadają sobie pytanie, dlaczego Chrystus jest zabity od zawsze, w wieczności, gdy tymczasem nie jest to prawda. tak? Jak się dobrze przyjrzycie temu sformułowaniu, tam gdzie ono się pojawia jeszcze o tym, kiedy będziemy więcej mówić, ale tam jest powiedziane, że jest zabity od początku stworzenia. Wiesz o co mi chodzi? Tam widać wyraźnie, że oryginalny plan Boży mógł przebiec inaczej, Dopiero później, w momencie, kiedy stało się to, co się stało, ten plan, że tak powiem, został aktywowany plan B. Tak? W ramach którego Mesjasz, który tak czy siak miał przyjść, o tym jeszcze będziemy y, mówić, to jest ta nasza pierwsza podstawowa, fundamentalna dobra nowina. No, wraz z tym swoim przyjściem mogło się okazać, że co innego będzie robił nieco na ziemi, niż to oryginalnie było planowane. Jasne jest, to, co mówię teraz. A więc mamy czas od. Czas wieczności do początku stworzenia, do początku czasu i potem, czas, i potem rzeczy, które się dzieją w czasie. I teraz e, kolejna rzecz, na którą wam zwracam uwagę. Zauważcie, Bóg stworzył wszystko, tak? W Chrystusie, w, w swoim Synu, w, w, w Słowie Bożym. Fantastycznie. Ale teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że gdybyśmy mieli tylko stare przymierze, Gdyby ktoś zadał pytanie, a po co Bóg stworzył w ogóle wszystko? To zauważcie, że księga, która mówi, księga Żydów, którzy zawsze pytają nie tylko kto, co, kiedy, jak, ale pytają przede wszystkim dlaczego. Zauważcie, że że księga, która opowiada o stworzeniu świata, o o całej historii jego od początku, nie odpowiada na, na takie podstawowe pytanie jak dlaczego tak naprawdę Bóg wszystko stworzył. Zauważyliście? W sensie, gdybyśmy mieli sam, tylko Stary Testament, samo Stare Przymierze. Nie ma zbyt jasnych tam... Gdzieś, wiecie, pojawiają się zawoalowane historie, tak? Ale nie mamy tej odpowiedzi zbyt jasnej. Otwórzcie sobie list do Efezjan, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Paweł o tym mówi wyraźnie. Na razie tylko chcę, żebyście nie nie czytali całych tych tekstów, do których się odwołam, tylko na razie, żebyście zerknęli na na, na te fragmenciki. Zacznijcie, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Paweł tam mówi, że istniała tajemnica ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Tak? Istniała jakaś tajemnica ukryta od wieków. I teraz, jeszcze raz, stawiam teraz tezę, że tą tajemnicą, poza paroma innymi rzeczami, tą tajemnicą było to, po co, dlaczego Bóg stworzył Wszystko, a następnie w tym wszystkim jeszcze stworzył człowieka. W tym samym trzecim rozdziale, spójrzcie na czwarty, piąty werset, tam Paweł mówi wyraźnie, że dopiero czytając to, co możecie czytać i słysząc to, co on głosi, możecie, powiada, zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, które w innych wiekach, zobaczcie, piąty werset, która w innych wiekach, w sensie w poprzednich, tak, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez ducha. Widzicie, o co mi chodzi? Ludzie nie wiedzieli, nawet ci, którzy... Yy, yy, Mojżesz na przykład, który, który pisał Tore, ponieważ nie miał za bardzo tej odpowiedzi, to się nie wynurzał, tylko opisał historię, ale nie odpowiadał na pytanie, dlaczego, po co to wszystko się wydarzyło. Spójrzcie jeszcze yy, na przykład do, do, yy, do listu do Rzymian, do rozdziału, na sam koniec, do rozdziału 16. Tam, co jest najlepsze, tam Paweł uważa najwyraźniej, że Rzymianie wiedzą o co chodzi, bo odwołuje się do tej tajemnicy, nie tłumacząc jej tak jak nieco tłumaczy, na przykład do Efezjan. W 16 rozdziale, w 25 wersecie, mówi temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem. No, to, to tylko podaję wam parę fragmentów w których sam sam Paweł uważa, że to, co się dzisiaj dzieje, co jest tajemnicą Chrystusa, teraz to jeszcze bardziej rozwiniemy, wiąże się, to jest moja teza, wiąże się w ogóle z początkiem człowieka. Ale była to tajemnica niezwykła, sensacyjna, rzeklibyśmy, zdumiewająca i ona nie była, ona była prawdziwą tajemnicą. Bóg miał ją schowaną w sercu, ale nie ujawniał jej. Z czasem też zobaczycie, że nie ujawniał jej nikomu, nie tylko ludziom, ale nawet aniołom. Tak? Nie, nie, nikomu. Teraz, zatem, ta tajemnica to jest początek dobrej nowiny, to jest oryginalna, pierwotna, fundamentalna dobra nowina. I teraz, kochani, że tak powiem, w paru ruchach zobaczmy, jak ta tajemnica brzmi. Pierwszy fragment, który chcę wam pokazać, to jest Ewangelia Jana, To jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, gdzie Pan Jezus w ogóle, wiecie, inne historie rozważa. Nawiasem mówiąc, jak już usłyszycie to, co chcę powiedzieć, to potem sobie możecie na przykład do tego fragmentu wrócić, tak? Ale ale tam ujawnia, ponieważ mu już wolno, tak? Tam ujawnia według mnie absolutny fundament tej tajemnicy, punkt wyjścia do wszystkiego. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana, 24 werset. Spójrzcie, y, tam y, Jezus modli się do Ojca, ponieważ wie, że Ojciec chce tego ujawnienia, bo w Jezusie ta tajemnica właśnie się ujawnia, w związku z tym mówi otwarcie, choć i tak niektórzy ani wtedy, ani nawet dzisiaj nie do końca zrozumieli, o czym mówił. 17 rozdział, 24 werset, Patrzcie, mówi tak. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. No ja jestem mówiąc, zobaczcie, gdzie Jezus jest. No tam, gdzie są w tym fizycznie. Tam, gdzie są ci, za których się właśnie modli. Ale on mówi, żeby oni byli, a więc dopiero, żeby trafili tam, gdzie on mówi, ja jestem. Tak? Ponieważ on tu się objawia jako człowiek, który w imieniu ludzkości załatwia pewne sprawy, ale nie przestaje być Bogiem, który jest tym, kim jest. Tak? Jak go życi w innym miejscu pytają, 50 lat jeszcze nie ma, że Abrahama już widziałeś? A on im odpowiada, zanim Abraham był, ja jestem. Tak? I w wielu jeszcze innych miejscach, jako pewnie, kogo szukacie, kiedy go kohorta próbuje odnaleźć. Tak? Mówi, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. A on im odpowiada co? Ja jestem. tak Wyobraźcie sobie, jak to po, po, aramejsku, po, po aramejsku mogło brzmieć, albo być może, że Jezus im odpowiedział po hebrajsku. Ale nie na tym się chcę teraz skupić, tak? tylko, tylko zwracam wam uwagę, jak jeszcze raz w Biblii, Dosłownie każdy nawet zwrot gramatyczny jest bardzo istotny i i, i znaczy, i waży, tak? Ale spójrzcie, co co się dzieje w drugiej części tego zdania. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Po co? Aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś? I teraz mamy pytanie, dlaczego? Ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Widzicie, o co mi chodzi? Oczywiście inni poszliby może inną ścieżką. Dla mnie zaraz wam pokażę dlaczego. To jest punkt wyjścia. Pierwsza część tajemnicy tego, co się działo przed założeniem świata, naszego, naszych światów w wieczności. Pierwsza rzecz to jest, że ojciec umiłował syna, umiłował go miłością kompletną. Niektórzy teologowie, ja wiecie, że nie lubię tych poezji teologicznych, ale w tym wypadku to mi się bardzo podoba, powiadają, że miłość Ojca do Syna była tak kompletna w Jego zrodzeniu, że stała się Duchem Świętym. I i jeszcze raz, myślę, że że Biblia w wielu miejscach takie poetyckie sformułowanie jak najbardziej uzasadnia. To miłość Ojca między Synem rodzi Ducha Świętego. Ale okej, to jest pierwsza tajemnica, tak? Nikogo nigdzie na świecie ojciec bardziej nie miłuje jak syna. Ojciec jest miłością, syn jest miłością, bo jest tym samym Bogiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? W związku z tym, rozumiecie, że miłość, która kocha miłość, jest miłością kompletną, absolutną, nieskończoną. Nie mówię, że przewyższającą wszystko, ale taką, której nic innego nie może przewyższyć, prześcignąć, tak? Bo ona nie ma granic. To jest podstawa, tak? To było na początku czasów. Miłość ojca i syna w duchu świętym. Teraz druga rzecz, i tutaj pojawia się niezwykła historia. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra w pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale spójrzcie na wersety 19 i 20. Spójrzcie na rozdziały 19 i 20. No często właśnie w tych wersetach, tam jest powiedziane, że jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. I tu niektórzy nie będziemy teraz się wiecie, jakoś strasznie bić w tym temacie, i tu udowadniać coś gramatycznie, bo także i bez tego wnioski mielibyśmy dosyć jasne. Ale z z, z mojego tu osobistego wgryzania się w ten grecki tekst, bo wiecie, bo niektórzy powiadają, że chodzi o to, że, że jesteśmy pokropieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, no wiecie, który został zabity, dlatego jesteśmy pokropieni jego krwią przeznaczonego do tego przed założeniem świata. Tak? I niektórzy mówią, że, że on przed założeniem świata był przeznaczony do tego, żeby być zabitym. Mówię, to jest tu napisane. A ja dopiero co przed chwilą powiedziałem, że nie, on jest od założenia świata barankiem zabitym, a nie przed założeniem świata. Otóż kochani, jeszcze raz, naprawdę, po, popatrzcie sobie, zwłaszcza ci, którzy już się uczą greckiego i, 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 i sami tam studiują głębiej, e, on był przeznaczony od początku do tego, żeby być Chrystusem. I taka jest logika tego zdania, a nie żeby być zabitym od początku, bo o zabiciu nie ma mowy w tym tekście. Ono jest tylko domyślne. Tak? Zobaczcie, jesteśmy... Yy, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliśmy wykupieni z waszego marnego postępowania, to jest 18 werset przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią kogo? Chrystusa. Chrystusa jako kogo? Jako baranka niewinnego i nieskalanego. Przeznaczonego do tego, a więc by być tym Chrystusem przed założeniem świata. To, że Chrystus miał się stać w pewnym momencie barankiem zabitym, którego krwią będziemy pokropieni, to okej, ale w tym zdaniu chodzi o to, że Syn Boży był przeznaczony do tego, aby być Chrystusem przed założeniem świata. Jasne? Okej. Nawet gdyby gdyby tak nie było. Chodzi mi tylko o to, że widzicie, istniał pewien plan przed założeniem świata, że Syn Boży, Słowo Boże, druga osoba Trójcy Trójcy Świętej stanie się kimś dla ludzi. Jest to jasne? Stanie się kimś dla ludzi. Zauważcie, nie było planu przed założeniem świata, aby, aby Bóg... Którakolwiek osoba boska stawała się kimś dla aniołów. Zauważyliście to? Nie nie, nie było takiej koncepcji. Była tylko koncepcja przed założeniem świata. Więc Bóg założył świat, wiedząc, że umiłowawszy swojego syna, jednocześnie chce, aby on stał się kimś dla ludzi. Kimś, kogo nazywamy my dzisiaj Chrystusem. Czy Żydzi słusznie nazywają Hamashia, czyli Mesjaszem. Tak? namaszczonym tym jednym, jedynym, wyjątkowym pomazańcem. Teraz, cóż, dlaczego już od początku przed założeniem świata druga osoba Trójcy Świętej był plan, żeby stała się kimś dla ludzi? No to już rozumiecie, że był też plan, żeby w ogóle byli ludzie, tak? którzy potrzebują swojego Mesjasza. Otóż ludzie w Chrystusie mieli stać się tak bliscy Bogu, tak bardzo umiłowani przez Boga, jak On już umiłował swojego Syna. Rozumiecie? Niezależnie od tego, co ludzie zrobili albo czego by nie zrobili, nie ma to żadnego znaczenia. Bóg stworzył świat, a w tym świecie, w samym centrum tego świata postawił człowieka, żeby tego człowieka podnieść do swojej twarzy i do swojego serca, do takiej bliskości, żeby człowiek doświadczał takiej miłości, jakiej tylko Syn przed wiekami doświadczał od swojego Ojca. Jest to jasne, co co teraz mówię. Teraz niektórzy powiedzą, dobra, ale to sobie potrzebujemy to udowodnić. Ok, otwórzmy sobie list do Efezjan. Pierwszy rozdział. Wersety 3 do 6, powiedzmy. Tam Paweł wychwala Ojca i teraz zauważcie, wychwalając Ojca, co mówi. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa, Mesjasza, Ten, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich, w Chrystusie. Więc widzicie, jesteśmy już pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich, ale w, w kim? W Chrystusie. I teraz popatrzcie dalej, co się dzieje. Jak nas wybrał w Nim... Widzicie, w Chrystusie nas wybrał w Nim przed założeniem świata. Widzicie to? Nie było jeszcze świata, na tym świecie nie było stworzonego człowieka, ale byliśmy, Ty byłaś, Ty byłeś, ja byłem, my wszyscy byliśmy w planie Bożym. On nas wybrał w Chrystusie. Dlatego właśnie w pierwszym Piotrowym jest powiedziane, że On był przeznaczony. Słowo Boże było przeznaczone, aby stać się Chrystusem dla ludzi. Czemu? Żebyśmy my w Nim stali się dziećmi Boga, synami i córkami Bożymi, autentycznie ukochanymi, nie mniej kochanymi, niż niż ojciec kochał swojego pierworodnego syna. Jasne? Zobaczcie, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem, w czym? W miłości. Nie stworzył nas po to, żeby mieć wypolarowane diamenciki, wiecie, leżące w jak gdzie powie, o zobacz, jak przychodzi Duch Święty, przychodzi Pan Jezus, a Bóg Ojciec mówi do nich, zobaczcie, jakie mam fajne diamenciki. Czyściutkie i nieskalane. Tak? Nie. To, to są, my jesteśmy istotami, które Bóg kocha i które stworzył do tego, aby Jego też na, w, z wzajemnością kochały. Tak? A więc ta czystość i... i ym... nienaganność, niepokalaność oznaczają tylko nasze absolutne podobieństwo do Syna Bożego, a nie jakieś, wiecie, standardy które my mamy zachować, ale których nie możemy zachować czy coś. Istotą jest miłość. Wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Zobaczcie dalej piąty werset, to jest nadal mowa o tym wybraniu przed założeniem świata. Przeznaczył nas dla siebie Ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, czyli Jezusa Mesjasza, według upodobania swojej woli. Ok? Tu tu jest cały czas mowa o tym, co się zdarzyło przed założeniem świata. Tak? Wybrał nas w nim przed założeniem świata, czwarty werset w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu. Wiecie, żebyśmy nie tylko byli jakimiś dziećmi gorszego sortu. Tak? ale żebyśmy byli w Jezusie Chrystusie tak samo kochani przez Niego oraz żebyśmy mieli możliwość Jego kochania tak samo, jak Jezus go, yy, go umiłował. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Zobaczcie. Niezależnie od tego, kto, jak w wolności, szatan, my w grzechu i tak dalej, możemy się sprzeciwiać woli Ojca. Ta wola od początku jest jaką wolą? Miłosną, ekstremalnie miłosną. Bóg nas stworzył, żebyśmy byli nie mniejsi niż Jego Syn, który jest Bogiem. W miłości, jeszcze raz. Nie chodzi o to, żebyśmy my teraz stawali się Bogami, ale żebyśmy my w miłości, nie będąc Bogami, mieli taką możliwość bycia bycia kochanymi oraz kochania, jak ma Syn. I jeszcze jest szósty werset. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. No i tu niektórzy powiadają w szóstym wersecie, że no dobrze, ale to tu już jest przejście sprzed stworzenia do stworzenia, a wręcz do odkupienia, bo przecież przed stworzeniem myśmy niespecjalnie mieli jakąś łaskę, przecież łaska przyszła dopiero przez Jezusa Chrystusa, tak? A Jezus przyszedł, no wiemy kiedy przyszedł, więc zaraz, powoli. Otóż, pani, teza moja jest jeszcze raz, jeszcze, jeszcze mocniejsza. Skoro Bóg nas tak przeznaczył, a wola Boża zawsze automatycznie jest wykonaniem, to znaczy, że łaska nie jest nowością we wszechświecie. Uważajcie, bo teraz będą sensacje. Ale łaska istniała zanim istniał świat i już zanim zaistniał świat, była przeznaczona dla człowieka. Od początku istnienie człowieka i tak dalej są wynikiem łaski i o tym tu jest mowa dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. My jesteśmy obdarzeni łaską w umiłowanym od kiedy? Od momentu, kiedy jeszcze świat nie istniał, ale powstał w zamyśle Bożym plan, abyśmy my istnieli. I teraz nie chcę tylko opierać się na tym szóstym wersecie pierwszego rozdziału listu do Efezjan, bo znowu byśmy musieli wchodzić w gramatykę, tylko chcę wam pokazać inne fragmenty, w których to w dość oczywisty sposób jest powiedziane. Najpierw list do Rzymian, sobie otwórzmy ósmy rozdział, 29 werset. List do Rzymian, ósmy rozdział, 29 werset. Yy, widzicie na, nawet 28 werset, wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, a więc dla tych, którzy są powołani według postanowienia Bożego. Tu widzicie sami, że po na przykład fragmencie z listu do Efezjan yy, widzicie, że to postanowienie jest postanowieniem odwiecznym czy nawet przedwiecznym, tak? a nie nagle postanowieniem, które Bóg powziął w historii dziejów ludzkości. Ale patrzcie na 29 werset. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On, czyli Jezus Chrystus, był pierworodny między wieloma braćmi, no i dodajmy i, i, i siostrami. Tak? tam Po grecku czy nawet po aramejsku to byłby, zdaje się, jakiś problem, żeby... Zostawmy yy, no, te z, z, inne jakieś komentarze. A więc yy, my, my mamy się kompletnie upodobnić do Jezusa. Teraz gdzie jest mowa o tej łasce? Yy, 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 o której powiedziałem, że, że Bóg działał swoją łaską na nas od początku i miał ją dla nas i kierował ją w naszą stronę, zanim w ogóle świat był stworzony. Najpierw sobie yy, list do Tytusa Pawłowy otwórzmy. Yy. To jest genialne, jak, ty, jak Paweł tam coś pisał, a Duch Święty przez niego, nawet w miejscach, gdzie Paweł myślał, że tylko kogoś pozdrawia, zawierał głębokie yy, Boże Prawdy. List do Tytusa, pierwszy rozdział. Yy, yy, nie, może drugi do Tymoteusza. O, okej, okay. drugi do Tymoteusza. Yy, najpierw. Drugi do Tymoteusza. Yy, pierwszy rozdział. Również yy, dziewiąty werset. Okej, okay, cały ten dziewiąty werset mówi o różnych rzeczach, ale zobaczcie samą końcówkę tego wersetu, gdzie Paweł mówi no, że tam na po- że, że, że on nas bawił, powołał świętym powołaniem nie na podstawie uczynków ale zobaczcie, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski która została nam dana w kim? W Chrystusie Jezusie Kiedy? Co tam macie napisane? Przed wiecznymi czasami To wiecie o co mi chodzi? Dlatego, dlatego mówię o tym, że Chrystus jako Chrystus jest zamierzony przedwiecznymi czasami. No, no bo inaczej jak moglibyśmy, jak moglibyśmy otrzymać postanowienie Boże i łaskę przedwiecznymi czasami, zanim jeszcze istnieliśmy. Nasze zbawienie, to, co Chrystus zrobił jako mesjasz, krzyż, zmartwychwstanie, te wszystkie rzeczy rozumiecie, to jest pewna tylko, to jest pewien plan, który Bóg przeprowadził, ale gdyby pierwsi rodzice nie zgrzeszyli w raju, I tak przyszedłby Mesjasz, aby wykonać oryginalny plan, postanowienie, a to postanowienie jest postanowieniem łaski. Łaska nigdy nas nie opuściła. tak? Łaska nas nigdy nie opuściła, nigdy nie przestała działać. Chodzi tylko o to, że ze względu na szacunek Boga do naszej wolności i wolności innych istot we wszechświecie Bóg musiał działać w inny sposób przy pomocy swojej łaski niż to oryginalnie zamierzył. Ale jeszcze raz zobaczcie istnieje postanowienie i łaska, które zostały nam dane w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Wraz z tą łaską, którą Bóg nam dał, zanim w ogóle nas stworzył, zauważcie, mamy właśnie ten, ten list Pawła apostoła do Tytusa, pierwszy rozdział, drugi werset. On tam mówi, że wraz z tą łaską Bóg od razu wiedział, że chce, żebyśmy my trwali w miłości z Nim, Żebyśmy mieli łaskę, pełnię łaski i żeby to nie trwało krótko, ale żebyśmy żyli w takiej miłości i w takiej łasce na wieki. Na wieki wieków, na zawsze. Nie istniejemy od zawsze, ale chciał, żebyśmy istnieli na zawsze w miłości i w łasce. Zobaczcie, życie wieczne, spójrzcie w pierwszym rozdziale, drugim wersecie listu Pawła do Tytusa jest powiedziane wyraźnie, że zostało nam obiecane, przed dawnymi wiekami. Widzicie to? W nadziei życia wiecznego tam niszał to, co... Ale jest życie wieczne, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie. Bóg. Zatem, kochani, podsumowując, <śmiech> zanim powstał świat, zanim nastąpiło... Yy... Bereshit, bara Elohim i tak dalej. Tak zanim Bóg stworzył cokolwiek. Istniał zamysł Boży. W tym zamyśle Bóg chciał Ciebie i mnie. Bóg chciał ludzkości. L- ludzi, którzy byli niżsi od aniołów, ale których chciał podnieść do swojego policzka i do swojego serca, zanurzyć w swojej miłości, wypełnić swoją miłością tak, jak wypełniał do... W, przed wiekami tylko swojego Syna i Ducha Świętego i w Duchu Świętym. Tak? Chciał, żebyśmy otrzymali tę Jego miłość w pełni mocy Jego łaski oraz żebyśmy w tej miłości żyli, a żeby to życie nigdy się nie skończyło. Dlatego jest powiedziane, że miało być życiem wiecznym. Taki był Boży Plan. W momencie, kiedy stworzył świat, a w tym świecie stworzył człowieka, do tego człowieka tak czy siak, niezależnie od tego, co by człowiek zrobił lub czego by nie zrobił, jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy to jest jasne, wysłałby wcielenie swojej drugiej osoby, czyli Słowo Boże, żeby ono stało się Mesjaszem, przez którego ludzkość wypełniłaby plan, który Bóg miał dla tej ludzkości. Jasne? My, yy, jak żeśmy zaczynali te nasze działania, to pamiętacie, bo tu są tacy, którzy byli od początku, to pamiętacie, że nie było żadnej nazwy na to. Dopiero jak tam miesiąc czy ileś tam później ktoś stwierdził, że skoro my to nagrywamy dla jakichś tam innych znajomych, to czemu by tego nie wrzucić na YouTube'a, to wtedy padło pytanie, no dobra, ale jak nazwiemy nazwiemy ten kanał, tak? Dla mnie to było dosyć szybko jasne, że, że, że ten kanał ma się skupić te nasze spotkania mają się skupiać na zgłębianiu słowa Bożego, ale z tego słowa bożego zawsze będzie wynikać tajemnica, która się ujawnia w Słowie Bożym, tak, a tą tajemnicę w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Yy, Biblia warszawska akurat to, mi się, to nie jest to tłumaczenie, które bym popierał, tak, jak powiedziałem, to, że akurat w tamtym tłumaczeniu sformułowanie mi się spodobało, yy, że ta tajemnica została nazwana tajemnym planem, tak? To, to, to widzicie, cały ten tajemny plan właśnie teraz sobie opowiedzieliśmy. tak? Właśnie to, to, to jest tajemny plan. Bo potem oczywiście przeciwko temu planowi Bożemu wystąpiły, wystąpiły siły, tak? które, które myślały, że zniweczą ten Boży plan, ale się nie da zniweczyć Bożego planu. tak? Nie, nie, nie da się tego zrobić. Przejdźmy do Ewangelii Jana z powrotem. Przejdźmy do Ewangelii Jana, do czwartego czwartego rozdziału. Zobaczcie, bo to, o czym teraz powiedziałem, cały ten tajemny plan przez Jana jest wyrażony w czwartym wersecie. Mówi, że Słowo Boże było Bogiem, wszystko przez Nie się stało, trzeci werset, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim, czwarty werset w Słowie, zauważcie, było życie, a życie było światłością ludzi. Tak? I teraz język Jana mówi, widzicie, za każdym razem, kiedy Jan także w swoich listach mówi o światłości, to mówi o prawdziwym życiu. Nie o życiu biologicznym, tylko o wszystkim, co jest życiem pochodzącym od Boga, wszystkim, co jest pełne łaski, prawdy i miłości. tak? Ja mówi, że ono pochodzi i że takie życie jest światłością ludzi. I teraz mówi, że, 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 że ktoś, kto żyje yy, podróbką życia, skończy to swoje życie, ponieważ ono nie jest światłością. Ciemność go zgasi, tak? Ale to życie, które jest światłością boską, nigdy się nie skończy. Ponieważ tej światłości ciemność nie może ogarnąć. To jest piąty werset. Ta światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. i Nie może jej ogarnąć. Odpuszczcie sobie e, listy y, do Efezjan, trzeci rozdział szybciutko, bo, bo, bo y, jak o tym y, mówiłem, to teraz jakoś tak sobie myślę, żeby to jednak wskazać, ten nasz tajemny plan. Trzeci rozdział, yy, spójrzcie, yy, 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 bo, bo w tych wielu miejscach, gdzie Paweł się odwołuje do tajemnicy, on wyraźnie mówi, że to jest tajemnica Chrystusa, tak? I niektórzy myślą, że to jest tajemnica Chrystusa, tego, który się objawił. No, oczywiście, że tak. Ale on ca- jemu cały czas chodzi o to, że tajemnica Chrystusa jest tajemnicą przedwieczną. Że to, co Jezus zrobił w naszej historii, w naszym czasie, w tym świecie, w którym żyjemy, jest tylko realizacją konkretną w tym czasie i w tych warunkach planu, który istniał, zanim istniał świat. Zobaczcie rozdział trzeci. Prze- przeczytajmy teraz całość tych fragmentów. Yy, na przykład werset, yy, rozdział trzeci listu do Efezjan wersety 3 do 5 przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica jak to wam przedtem krótko napisałem dlatego czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa widzicie jest? to jest tajemnica Chrystusa która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez ducha to jest ważne żeby tutaj zwrócić na to uwagę że tu nie chodzi o proroków sprzed czasów apostolskich, ale idzie o proroków apostolskich, bo on mówi, że ona została teraz objawiona świętym apostołom i prorokom przez Ducha Świętego. Ona wcześniej była przez nich wyrażana, przez proroków, ale oni jej nie rozumieli. Teraz ci prorocy zaczynają ją rozumieć. Nie tylko mówią o niej, ale rozumieją o tym, o czym tamci mówią. Tak? Teraz widzicie, w tym konkretnym świecie istniały różne rodzaje ludzkości, a w każdym razie jak list do Efezjan mówi dwa, takich, którzy lepiej znali Boga i takich, którzy w ogóle nie znali Boga, czyli Żydów i Pogan i dlatego mówi, że ta tajemnica między innymi dzisiaj wyraża się w czym? Szósty werset, że Poganie są współdziedzicami i są w tym samym ciele i są współuczestnikami obietnicy w Chrystusie przez dobrą nowinę. Tak samo jak i tak samo jak i Żydzi. I jeszcze raz, całość, jak tutaj sobie przeczytacie, zapamiętajcie jedenasty werset, że wszystko to się dzieje zgodnie z wiecznym postanowieniem, które Bóg powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Widzicie to? Spójrzmy na list do Kolosan. Spójrzmy na list do Kolosan. Drugi rozdział. Drugi i trzeci werset, tam, tam również o tym wyraźnie mówi. Yy, Paweł, to są właśnie te fragmenty, o których mówi. Gdziekolwiek o tym nie czytacie, pamiętajcie, tajemnica Ojca i tajemnica Syna jest tajemnicą przedwiecznego, odwiecznego planu, który Bóg miał, schowany w tajemnicy z różnych powodów, ale który nam ujawnił w Jezusie yy, w, w czasie. Niemniej to zawsze była tajemnica miłości, do której oni nas zaprosili. Spójrzcie, aby ich serca były pocieszone, to jest drugi rozdział, drugi werset i następny, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu, zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa. Zauważcie, nie Ojca i Syna, tak, ale Ojca i Syna przeznaczonego, by pójść do ludzi jako człowiek. Dlatego jest to powiedziane Ojca i Chrystusa, w którym to są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W tym samym liście do Kolosan w pierwszym rozdziale mamy... Bo bo, bo widzicie, ostatecznie też wszystko do tego zmierza. My, abyśmy abyśmy w Chrystusie stali się dla Ojca Chrystusem, którego On może miłować, swoim Synem, a całe stworzenie, żeby w tym wszystkim partycypowało i uczestniczyło. Spójrzcie, pierwszy rozdział szesnasty werset listu do Kolosan. Tam jest mowa o Chrystusie. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. Widzicie, jak jest mowa, nawet tutaj nieco wcześniej niektórzy mówią, że nie wiadomo, czy Jezus coś tam stwarzał, bo On jest przecież, zobaczcie, w piętnastym wersecie pierworodnym wszelkiego stworzenia. On jest pierworodnym w takim sensie, w jakim został zamierzony, by stać się człowiekiem. Ale nie w takim sensie, że nie jest Bogiem, bo przecież szesnasty werset mówi wyraźnie przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. Widzicie to? Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władza. Więc widzicie, nawet najwyższe, najpotężniejsze istoty duchowe. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje tylko dzięki Niemu. Pamiętacie jeszcze raz Ewangelię Jana, jak on mówi, że że wszystko przez Niego się stało i nic się nie stało bez Niego z tego, co się stało. To jest jest jeszcze precyzyjniejsze wyrażenie tego, co tutaj jest powiedziane. Spójrzcie na dziewiętnasty werset. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia w Chrystusie. To, To jest cały czas wyraz Tej tajemnicy, o której mówimy. Jeszcze pierwszy Piotra sobie otwórzmy, i zaraz przejdziemy dalej, żeby wreszcie ustalić, dobra, to co się z tym wszystkim podziało. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. Od dziesiątego wersetu. Tam tam akurat Piotr mówi o zbawieniu, tak, ale zbawienie jest wyratowaniem nas z pewnego problemu, który w tym planie Bożym na pewnym etapie historii ludzkości się pojawił. Tak? Ale, ale dochodzi do pewnych ciekawych wniosków. Nawiasem więc widzicie, tutaj Piotr mówi o tym, że wcześniej naprawdę nawet przez proroków, którzy ogłaszali te tajemnicę, ta tajemnica nie była rozumiana. Oni coś ogłaszali, a potem nic z tego nie wiedzieli, co mówili. Tak? Znaczy, jest pierwszy rozdział pierwszego Piotra, 10 werset następny. O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Nawiasem mówiąc, widzicie także tu pojawia się ta łaska grubo przed przyjściem Jezusa, z którym ona jeszcze przyszła, ale ona już była przeznaczona. Badali oni na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy, Wam teraz zwiastowane przez tych, którzy Wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba. I teraz zauważcie, my jako ludzie, mając Chrystusa po swojej stronie, doświadczamy poznania i teraz zauważcie, bo to jest kolejna zdumiewająca historia, tego poznania, które my teraz mamy, nie mają aniołowie. Przez, my już w Chrystusie przeskakujemy aniołów. Tak? Zauważcie... Yy, że zostało im objawione i teraz jest zwiastowane nam tak, yy, przez głoszenie Ewangelii, w te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Nie pragnęli, ale nadal pragną wejrzeć aniołowie i nie mogą wejrzeć. My dzisiaj mamy lepsze wejrzenie niż aniołowie w te tajemnice, dlatego że Chrystus już jest Syn Boży, Słowo Boże, już jest człowiekiem, już jest Chrystusem już wszystko, co Chrystus miał dokonać w pierwszym swoim przejściu, już się dokonało, przyjmując przez niego łaskę i prawdę. Mamy wejrzenie, którego nie mają aniołowie, i już na poziomie duchowym zasiadamy razem z nim, jak mówili, list do Efezjan, w innym miejscu na Wyżynach Niebieskich. W nim, w Chrystusie. Tak? Dziś już, jak mówi list, yy, pierwszy list Jana, dobra, szybko tam jeszcze zerknijmy, żeby, żeby to tylko zobaczyć. Już doświadczamy, że jesteśmy dziećmi bożymi, ale kochani, to nie jest koniec naszego przeznaczenia. My jeszcze nie wiemy, kim będziemy. Przed nami przeznaczenie jeszcze potężniejsze, rozdział 3, 1 listu Jana. Od początku idziemy od pierwszego wersetu. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, Będziemy podobni do Niego, gdyż wreszcie ujrzymy Go takim, jaki jest. Tak? Zatem widzicie tę potęgę nieprawdopodobną, niezwykłą, genialną, zachwycającą potęgę wybrania w miłości do bycia córkami i synami Ojca w Jego Synu, a naszym Panu Jezusie, który jest Mesjaszem, który jest przepowiedzianym tym, a nie żadnym innym, tym Chrystusem, który miał przyjść i tego wszystkiego dokonać. Widzicie, w takim właśnie kontekst, kontekście, Bóg, kiedy stworzył człowieka, najpierw stworzył świat, tak? stworzył różne tam rzeczy, rzeczywistości, stworzył cały świat. Niektórzy powiadają, że zanim stworzył świat człowieka ten świat dla człowieka mieli przygotować aniołowie. Tak? Eee, I to był pierwszy świat na, na tej ziemi. Niestety aniołowie się zbuntowali. Eee, ten anioł, którego e, Żydzi także w Ewangeliach jest nazywany Belzebubem, e, który był jednym e, z cherubów. Tych cherubów nie było wielu. Był cherubem. E, wiecie, z cherubów składa się tron Boży. Być tronem Bożym znaczy być tak blisko Boga, że już się bliżej nie da, bo Bóg zasiada na tronie, tak? A ten, który się zbuntował przeciwko Bogu, nie był, nie stanowił oparcia tronu Bożego, czy podstawy tronu Bożego, tak jak inne cheruby, ale ten konkretny, będziemy o tym mówić jeszcze w innym miejscu i w innym czasie, ale ten konkretny był nazwany cherubem nakrywającym, a więc był cherubem Baldachimem, rozumiecie? Nie tylko, że był jednym z tych, którzy byli najbliżej Boga, ale był jakby nieco nawet trochę, że się tak wyrażę, nad Bogiem, nie tyle nad Bogiem, ale okrywającym Boga. Czymś ponad oparciem, nie ponad głową Bożą, bo tam się nie da być, ale osłaniającym, otaczającym czułością i uwielbieniem głowę Bożą. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz... Ten gość się zbuntował, jak będziemy mieli osobny, osobne rozważanie i studium na temat Królestwa Szatana, więc tam rozważymy te kwestie, czy rzeczywiście jest to możliwe, żeby tak było. Ale tylko zwracam Wam cały czas uwagę na to, że zobaczcie w pierwszym rozdziale pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane dosyć dziwna rzecz i dlatego wielu, wiecie, znawców, to nie jest akurat za specjalnie wciąż dla ogólnej wieści zbyt istotne, no ale jednak jest powiedziane, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest pierwszy, yy, pierwszy wyraz, po, po czym yy, pierwsze zdanie. A drugie zdanie zaczyna się, a ziemia była... Niektórzy zauważają, że to a, to nie jest a, tylko potem, ponieważ w wielu innych miejscach, w większości innych miejsc Starego Przymierza ten wyraz jest tłumaczony jako później. tak? Więc, więc mielibyśmy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, później zaś Ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I i niektórzy powiadają później, w sensie po czym później? Jakby wiecie, jakby część historii została nam tutaj ujęta. Jeżeli Bóg coś tworzy, tworzy to dobrym. Zresztą to widać w tym całym procesie stworzenia, który mamy opisany, że cokolwiek stwarza, stwarza to dobrym, czy wręcz bardzo dobrym, tak? A tu jakby wygląda na to, że stworzył niebo i ziemię i na początku to, co stworzył, wyszło mu bezkształtne i puste i ciemne i brzmi to dziwnie, tak? Jeszcze raz odniesiemy się do tego później, czy rzeczywiście nie było tam jakiegoś wieku przed wiekiem Edenu i pierwszych ludzi, o to mi chodzi, ale niezależnie od tego, czy tak było, czy nie, wiemy o tym, bo Biblia o tym w wielu miejscach w księdze Ezechiela, chociażby, czy księdze Izajasza. Także u Jeremiasza jest tam jasna sugestia, mówi, że że jeden z tych potężnych, przepięknych cherubów, jeden z najpiękniejszych i najmądrzejszych u u boku Boga, zbuntował się przeciwko Bogu. I, I tego nazywamy Belzebubem, Niektórzy z grecka nazywają go diablos, diabolos, diabeł, a więc więc przeciwnik lub oskarżyciel. Przeciwnik lub oskarżyciel. Niektórzy z hebrajskiego nazywają go szatanem, czyli właśnie tym, który się przeciwstawia. Tym, który jest oponentem, tym, który się nie zgadza, tym, który się buntuje. przeciwko czemuś, zwłaszcza przeciwko czemuś, co jest sprawiedliwe. I teraz teraz, ta postać pojawia się... Jeszcze raz nie będę udowadniał, że wąż to jest szatan i nie będziemy teraz rozważać, bo jednocześnie wąż jest zwierzęciem w Biblii. Księga Rodzaju mówi wyraźnie, że wąż był najprzebieglejszym ze wszystkich zwierząt. Więc teraz jest pytanie, czy jeżeli pierwsi rodzice nie zdziwili się słysząc, że zwierzę gada, niektórzy mówią, że no bo może w ogóle wtedy jednym z elementów tamtej epoki było, że w ogóle ludzie mogli się porozumiewać ze zwierzętami i że je rozumieli, tak? Jeżeli to zwierzę było najprzebieglejsze, to, na to też można przetłumaczyć, że było najinteligentniejsze, czy należało do, do jednego z najbardziej sprytnych czy właśnie inteligentnych, no to wiecie, to być może, ponieważ takie było, to może, to nie wiem, może właśnie te gadziny gadały, tak? gad to gada, yy, więc... <śmiech> tak nawet nie wiedziałem, że możemy takie połączenie w języku polskim stworzyć. Niektórzy powiadają, że ten wąż konkretny był opętany przez szatana. Yy, Okej, okay, dobra, yy, na razie to zostawmy. Może wrócimy do tego, jak będziemy mówić yy, więcej. Jeszcze raz powtarzam o królestwie, yy, o królestwie szatana. Istotne jest, że w momencie, kiedy on się pojawia, zaczyna oszukiwać Ewę a konsekwentnie także i ostatecznie oszukany zostaje Adam, po pierwsze kłamiąc co do tajemnego planu Bożego, co do oryginalnego, pierwotnego planu Bożego. Tak? Pierwotny plan Boży był taki, żeby ludzi stworzyć, a następnie doprowadzić ich do bliskości z sobą w pełnej miłości, a szatan przychodzi i pierwsze co robi, to wiecie, Mieliśmy już w pierwszym sezonie nieco więcej na ten temat powiedziane. Nie będziemy teraz tego robić, ale teraz nieco inny aspekt podejmuje, a mianowicie szatan przychodzi do do pierwszych rodziców, przychodzi do Ewy i co robi? Podkopuje w niej wiarę w to, że Bóg ją kocha. Oraz, że Bóg kocha Adama i że mógłby chcieć kochać ich dzieci. Tak? I w jaki sposób? Mianowicie mówi, Bóg ma coś cudownego. Mianowicie jest Bogiem. Ale zauważcie, nie mówi nic na temat miłości. Tak? I teraz mówiąc, że jest Bogiem, mówicie, bycie Bogiem jest czymś cudownym. Pamiętajcie, oryginalne założenie jest, żebyśmy my weszli w to, co najcudowniejsze w Bogu, czyli miłość i żebyśmy mogli kochać, a przede wszystkim byli kochani, tak jak ojciec kocha syna. Tak? Ten nic o tym nie mówi, ale mówi, wiecie, jest coś takiego, gdy chodzi o bycie Bogiem, że Bóg wam o tym nie powiedział, ale Bóg wie, że moglibyście tacy być jak wy, tylko że nie chce tego dla was, bo was nie kocha w domyśle. Tak? Mianowicie, co to znaczy być Bogiem? Być Bogiem to znaczy mieć poznanie dobra i zła. Wy macie tylko poznanie wszystkiego, co jest dobre. Bo wiecie, Bóg stworzył to i uznał, że jest dobre. Bóg stworzył tamto i uznał, że jest dobre. Bóg stworzył jeszcze to, 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 to. Całą rzeczywistość i uznał, że jest bardzo dobra. I ludzie w niej żyli. Będąc również dobrymi, tak? Przyszedł szatan i mówi, a e, jeszcze nie wiecie, co to jest zło. I z jakiegoś powodu, teraz nie będziemy tego rozważać, ale Ewa dała posłuch temu oszustwu za nią poszedł Adam który dał posłuch jej, usprawiedliwiając się, że to nie do końca on robi tylko ona ale de facto dał posłuch szatanowi i upadli tak? i teraz co się stało bo rozumiecie, niektórzy powiadają no dobra, no ale to jest takie trochę przegięcie że że... po co w ogóle tam po pierwsze Bóg to drzewo poznania dobra i zła stawiał, po co? Po drugie, no, jak już postawił, no to jejku, no to raz tylko przecież gryznęli. To tam już gryznęli, to się od razu kapnęli, tak? To Już drugi raz by tak nie zrobili. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, tu nie idzie tylko o to, że Bóg zastawił jakąś niby pułapkę, bo On nie zastawiał żadnej pułapki na pierwszych rodziców, ale zostawił im wolność. Zauważcie, nie zostawił im wolności w taki sposób, że na każdym kroku, co minutę, mieli inną opcję, tak? Co minutę przychodził do nich anioł, nieco minutę, w jednej minucie przychodził do nich anioł i ich błogosławił, a w drugiej minucie podchodził szatan i ich kusił. To Zauważcie, mieli potężny ogród, z którego owoców, drzew mogli jeść z wszystkich drzew tego ogrodu. Pamiętacie to? Z wszystkich drzew tego ogrodu. W centrum tego ogrodu stało najcudowniejsze, z ich punktu widzenia powinno być najcudowniejsze drzewo, czyli drzewo życia w centrum tego ogrodu. To drzewo, które stanowiło możliwość wyboru, które było dowodem, że Bóg kocha swoje dzieci, a więc im ufa, a więc zostawia im wolność, dowód na zostawienie tej wolności nie był jakiś, jakąś, czymś przytłaczającym, tylko to drzewo stało gdzie indziej. To Ewa dopiero później, yy, ponieważ szatan skoncentrował jej uwagę na tym drzewie, to Ewa, nawiasem mówiąc dosyć bzdurnie, mówi, że, że to drugie drzewo stoi w centrum ogrodu Eden, co nie jest prawdą. Ostatnio z kimś tam rozmawiałem, jakaś, jakaś z jakąś tam siostrą w jakimś Boże i ona mi mówi, że, że ona też zawsze myślała, że to drugie drzewo stało w centrum. I mówi, no to Bóg postawił. I się ona tak fajnie to powiedziała, bo mówi, no dobrze, że jak kobiecie Bóg coś stawia w centrum, to ona się tym musi interesować, nie? I mówi to dopiero jak rzeczywiście przeczytałam i mówię, ej, przecież to nie stało w centrum. No ale, no właśnie, jak Ewa pomyślała, że to jest w centrum, no to już była tak zainteresowana, że stwierdziła, no jakżeż mogę tego nie skosztować. Nawiasem mówiąc, niektórzy ortodoksyjni żydowscy i nie tylko badacze Pisma Świętego mówią, że jedną z kar, o której Słowo Boże nie mówi dla kobiet, za to, że nagle w centrum zobaczyły coś, co nie było w centrum, jest, że do dzisiaj kobiety się nie łapią w kierunkach geograficznych i w innych, tak? Oczywiście widzę już, że będę miał kary od tutaj wszystkich sióstr zgromadzonych nieco później. Ja tylko mówię, co, z czym się możecie spotkać u innych komentatorów, a nie, że ja tak sądzę, bo tak nie sądzę. Okej. Okay. Eee. Otóż, kochani, 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 o co tu idzie? Otóż, otóż fakt jedzenia z drzewa życia jest jednym z przywilejów należących do królów tej ziemi. Tak? Którymi byli ludzie, kobieta i mężczyzna, Ewa i Adam. To, żeby nie jedli z drzewa poznania dobra i zła, było jasnym ostrzeżeniem, że pójście w tamtą stronę odetnie ich od drzewa życia, ponieważ Bóg powiedział wyraźnie, że na pewno umrą, jeżeli zjedzą z tamtego drzewa. Wszystko się zmieni. Po drugie, myślę, że... Nie, nie będziemy się teraz w to za, w to, w to, w to, tutaj w to za bardzo yy, yy, zagłębiać, ale to było jasną rzeczą, że yy, Adam... A dzięki niemu także i Ewa po, po, rozumieli, że posiadają władzę nad ziemią. Niekoniecznie nad powietrzem, o czym za chwilę. Ale wie, rozumieli z całą pewnością, że posiadają władzę. Tak. Ta władza została wyrażona dwukrotnie. Otwórzcie sobie, jednak tam sięgnie, sięgniemy na chwileczkę. Pierwszy rozdział pierwszej Mojżeszowej, yy, 28, yy, dobrze mówię, 28 werset. Tak, tam jest powiedziane, że Bóg im błogosławił. I potem zauważcie, potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. OK, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Twórzcie, nie tylko róbcie dzieci, ale w ogóle twórzcie, tak? Konstruujcie, takimi was stworzyłem. Napełniajcie ziemię, a więc niech wasze potomstwo, które spłodzicie i wasze dzieła wypełnią całą ziemię, w ten sposób uważajcie, czyncie ją sobie poddaną ziemię. Tak. Ale teraz pytanie, to, to, co nie jest im poddana, jest, tylko chodzi o to, żeby, żeby będąc poddaną, żeby ulegała zmianom, jakie ludzie zechcą na tej ziemi wprowadzić, żyjąc w zgodzie z wolą Bożą. I dalej zauważcie, co jest powiedziane. Panujcie w domyśle także nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. A więc wszelkie istoty, niekoniecznie ludzie tam gdzieś pod wodą mieli jakąś specjalną władzę, władzę, a zwłaszcza niespecjalną w powietrzu. Nie zmienia to jednak faktu, że nad tymi wszystkimi istotami, które zostały stworzone dla Ziemi, a więc docelowo dla ludzi, ludzie mieli panować i panowali. I panowali. To, że my dzisiaj spotykamy dzikie zwierzęta i te dzikie zwierzęta mogą stanowić dla nas zagrożenie, to jest jeden z aspektów naszego upadku, tak? Przed upadkiem oraz później, po powrocie Chrystusa na ziemię, powróci nasze panowanie nad całym stworzeniem. Zresztą to stworzenie, nawet kiedy nas atakuje, jak kogoś tam jakieś dzikie zwierzę drapnie, szarpnie, może nawet zabije, to i tak jest tylko wyraz rozpaczy tego stworzenia. List do Rzymian mówi wyraźnie w 8 rozdziale, że całe stworzenie jęczy i wzdycha, nie mogąc się doczekać objawienia się synów i córek bożych. Tak? A więc ludzie dostali władzę, dostali władzę panowania. I jeszcze raz zobaczcie yy, yy, drugi rozdział, 15 werset. To jest drugi raz, kiedy jest powiedziane, że Pan wziął yy, człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden. To jest specjalny Boży ogród. To, 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 to jest akurat coś, co Bóg na początku yy, co Bóg na początku stworzy, znaczy ósmy werset. To Pan Bóg zasadził ogród w Edenie, widzicie, na wschodzie i umieścił później tam dopiero człowieka, którego ukształtował. Widzicie? Pan Bóg zasadził ogród, tak? A następnie nawet swoje dzieło, w którym znajduje, znajdowało się drzewo życia, nawet swoje dzieło Bóg poddał pod panowanie człowieka. Zauważcie, 15. werset. Bóg, Pan Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Rozumiecie? Pierwsza kwestia, która która więc powinna nam przejść na myśl, że kiedy w trzecim rozdziale pojawia się wąż na początku, w pierwszym wersecie, wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił i powiedział on do kobiety, to, to pierwsze pytanie pada. Jeżeli tam pojawia się wąż i zaczyna kwestionować sprawy związane z tym ogrodem, to czy nie powinien odezwać się strażnik? Czy Ewa... A w każdym razie Adam, czy nie powinien tupnąć i powiedzieć zaraz, zaraz, tak? Ja tu jestem gościem, który strzegę tego ogrodu. Skąd ty możesz wiedzieć lepiej, co się tutaj dzieje, skoro to ja nad nim panuję i ja go pilnuję? To wiecie, o co mi chodzi? Wąż tymczasem tam sobie swobodnie gada, oni też z nim rozmawiają. I teraz cały upadek to nie jest tylko kwestia sprzeniewierzenia się Bogu, ale cały ten upadek symbolicznie wyrażony w spożyciu z owocu drzewa poznania dobra i zła po pierwsze jest decyzją człowieka i na tym polega grzech jest decyzją człowieka, żeby zrezygnować z życia na rzecz poznania moralnego na rzecz poznania może, nie wog- może też i w ogóle ale zwłaszcza moralnego tak? lepiej jest, to była ich decyzja zasmakować czym jest zło w kontraście do dobra niż mieć życie widzicie to? Bo jeżeli, jeżeli, Bóg powiedział, jeżeli zjecie z tego drzewa, no to to nie będziecie mieli nic z tego drugiego, ponieważ niechybnie niechybnie umrzecie. To jest pierwsze. Zrezygnowanie z życia, rozpoczęcie poznania. Dlatego, zauważcie, rzeczywiście tak się stało. W momencie, kiedy ugryźli, pamiętacie, tam było napisane, natychmiast oczy im się otworzyły. Ale jakie oczy im się otworzyły? Cielesne. Dlaczego cielesne oczy im się w pełni otworzyły? Bo zobaczyli to, co cielesne. Tak? Mianowicie co zobaczyli? Że są nadzy. Z, z, z właśnie, do dzisiaj dzieci, m, m, u, u wszystkich dzieci obserwujemy ten sam proces. Tak. Po tym możesz rozpoznać, że dziecko doświadczyło grzechu, że otworzyły mu się oczy i zaczyna się wstydzić. W momencie, kiedy jest niewinny, się nie wstydzi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Patrzy na świat z absolutną ciekawością, ale też niewinnością. Nie, nie, nie spodziewa się, żeby jego ciało miało być wykorzystywane i żeby przy pomocy swojego ciała wykorzystywać cieleśnie inne cielesności. Wiecie, nie chodzi mi tylko tu o seksualność w tym momencie, ale w ogóle o różne, o różne historie. Tak? Natomiast im otworzyły się oczy cielesne, a w duchu jedyne, co zrozumieli, to jest właśnie wstyd, to jest, że stali się grzesznikami. Przestali być świętymi, utracili światłość. Widzicie, o co mi chodzi? Światłość, o której mówi, mówi prolog Ewangelii Jana, która jest życiem czystym w Bogu, które trwa wiecznie. Utracili światłość, w momencie, kiedy wyłączyła się światłość, która nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że dosyć to wynika z tekstu hebrajskiego, ta światłość ich okrywała. Rozumiecie? W momencie, kiedy się na siebie patrzyli, widzieli światłość, a nie widzieli ciała, Tak? W momencie, kiedy kiedy ta światłość się wyłączyła, wtedy nagle zobaczyli to, co ona skrywała i dlatego zobaczyli, że są nadzy. A wraz z tym zobaczeniem w mroku tego, co żyje, ale się skończy, pojawił się lęk, że skoro to życie się skończy, to trzeba wyeksploatować ciało tak, jak się tylko da. O tym jeszcze jeszcze za chwileczkę będzie więcej. Druga rzecz, mając władzę od Boga, jeżeli się sprzeniewierzyli Bogu, wówczas to się jednocześnie stało. Oddali swoją władzę temu, który w tym momencie prawdopodobnie władał tylko w powietrzu. Tak? Nie wiem, czy na to. Ja nie będę teraz to za bardzo wchodził, ale zwróćcie na to uwagę. Przy całym opisie stworzenia. Ja zresztą sam często o tym tak gadałem, że Bóg za każdym razem mówił, że wszystko było dobre. I ktoś mi niedawno zwrócił uwagę, mówi, że Ej, ale nie wiem, czy zauważyłeś. Tam jest jeden moment, kiedy Bóg stwarza coś. I to jest jeden, jedyny moment, że Bóg ani na to nie patrzy, ani nie mówi, że to jest dobre. Okej, pierwszy rozdział sobie otwórzcie. Taka jedna malutka dygresyjka, ale zobaczcie, jak naprawdę naprawdę Słowo Boże potrafi być ekstremalnie precyzyjne. Więc pierwszy rozdział. Widzicie te wszystkie tam historie, tak? Dziesiąty werset. Bóg nazwał suchą powierzchnię, ziemi... pierwszy rozdział księgi pierwszej Mojżeszowej, czyli rodzaju, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód morzami. I Bóg powiedział, że co? Że to było dobre. Zawsze dwunasty werset. Ziemia wydała trawę, i tak dalej, i tak dalej. I na koniec dwunastego wersetu, i Bóg widział, że co? że to było dobre. Potem mamy następne stworzenie. Siedemnasty werset. Bóg umieścił na firmamencie nieba, tam żeby świeciły nad ziemią. Osiemnasty werset. I Bóg widział, że co? Że to było dobre. I tak dalej. Ale teraz zauważcie jedną rzecz. To dlaczego w takim razie, kiedy Bóg stworzył powietrze, nie powiedział, że to było dobre? Znaczy, szósty werset. Potem Bóg powiedział, niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód, to znaczy uczynił Bóg firmament. Ja teraz pomijam tych, wiecie, którzy twierdzą, że firmament to jest sztuczne sklepienie tam ze szkła, czy z czegoś. Na razie to zostawmy, jeszcze kiedyś do tego wrócimy, co też to miałoby być. Tylko chodzi o to, że zostały stworzone wody ponad, gdzieś bardzo wysoko w górze, pomiędzy nimi a, a wodami ziemskimi istniało powietrze. tak? i tu chodzi także o ten firmament potem Bóg powiedział, niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód i uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem czyli te na ziemi od wód, które są nad firmamentem i tak się stało i teraz patrzcie potem Bóg powiedział i, i potem Bóg nazwał firmament niebem i nastał wieczór i poranek dzień drugi i co? i tyle i yy, zastanawiam się trochę nad tym, rzeczywiście, ej, tam Bóg nic jakoś nie skomentował tematu powietrza. Dlaczego? No może właśnie dlatego, że w tym czasie już to była przestrzeń przeznaczona dla złego ducha, o którym nawet Nowe Przymierze mówi wyraźnie o tym, że jest władcą powietrza. Zobaczcie list do Efezjan. <śmiech> list do Efezjan, drugi rozdział, <śmiech> drugi werset, yy, gdzie jest powiedziane, że Bóg nas ożywił. Kogo nas? No właśnie, on tam mówi, że niegdyś byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Widzicie to? Władcy, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Nie wiem, czy koniecznie nie wiem, czy koniecznie to jest, wiecie, ta historia, tak? że to dlatego Bóg Spojrzał w powietrze i nie powiedział, że to było dobre, tylko po prostu przeszedł dalej. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby to o to chodziło, że ten duch, który się zbuntował, już wtedy został, zgodnie z tym, co mówi Księga objawienia, zrzucony na ziemię. tak? Po zrobieniu rozwałki yy, na ziemi, tym władztwem, które oryginalnie dostał było powietrze. Tak. A więc pierwsza bardzo istotna istotna rzecz. Ludzie zrezygnowali z życia na, na rzecz Poznania. Druga, utracili władzę. Na rzecz kogo? Na rzecz władcy powietrza. Być może, że on już wtedy był władcą powietrza, niewątpliwie od tamtej pory stał się władcą i powietrza i ziemi. A więc całe panowanie, które mieli ludzie, przekazali w jego ręce. Tak? To dlatego w momencie, kiedy szatan staje przed Chrystusem i zaczyna go kusić, nawiasem mówiąc, zauważcie, że to jest powtórka z raju, tak? Wąż przychodzi do wolnego, pierwszego człowieka, pierwszych ludzi, zaczyna ich kusić, oni upadają. Wąż przychodzi do następnego po pierwszych rodzicach człowieka, który przyszedł na świat bez grzechu, do Jezusa i również zaczyna go kusić w sposób fundamentalny, Tak? Zaczyna go kusić w sposób fundamentalny. Nie, tylko że w tym wypadku nie udaje mu się, tak? Jezus e, odbija trzykrotne kuszenie w sposób jednoznaczny i zdecydowany. Tak? Co więcej, e, zauważcie, nie będziemy teraz w to wchodzić, ale, ale, ale sami sobie przestudiujcie. E, w momencie, pierwsze kuszenie, z którym się zwraca do, do, do Jezusa szatan, to jest jeżeli jesteś Synem Bożym. Tak? To jest pytanie, czy jeżeli ty jesteś Bogiem, to w takim razie, otóż Jezus na ziemi, tak, jest Bogiem, jest Synem Bożym, ale On się chce zmierzyć z szatanem jako człowiek, tak? Dlatego załóżcie, co tam jest powiedziane, mówi z punktu widzenia człowieka, powiedziane zostało człowiekowi, nie samym chlebem żyje człowiek, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, pamiętacie to? Nie samym chlebem żyje człowiek. To Jezus nie tylko odpowiada mu na kuszenie, że nie będę jadł, bo będę jadł dopiero jak mi ojciec powie, żebym jadł. Na Słowie Bożym trzeba się oprzeć, ale także odpiera jego atak, mówi staję naprzeciwko ciebie jako nowy człowiek, jako nowy Adam. Pierwszy Adam, który był bez grzechu, upadł. Ja jestem bez grzechu i przyszedłem właśnie rozwiązywać tę sytuację. Tak? Ale zauważcie, Jezus nie przeciwstawia się powiedzeniu diabła, który mówi oddaj mi pokłon, pokłan, a to wszy- pokazuje mu całą ziemię. Pamiętacie to? Pokazuje mu całą ziemię i mówi oddaj mi pokłon, a ja ci to wszystko dam. I zauważcie, Jezus mu nie mówi, nie masz tego. Dlaczego? Bo między innymi po to właśnie przyszedł, żeby rozwiązać tę sprawę, że ludzie, którzy mieli panować nad całą ziemią, przekazali władzę panowania nad ziemią, przekazali szatanowi. Dlatego dlatego, szatan stał się wręcz bogiem tego świata. to, znaczy to było od początku, to był jego zamysł. Tak? Żeby być takim jak Bóg, nawiasem mówiąc, to jest to, czym kusi ludzi. Tak? On im mówi, staniecie się tak jak Bóg. Tak? A potem Bóg mówi, no stali się tak jak jeden z tych, który był nasz. Zauważcie dobre tłumaczenie w Biblii, yy, współczesnej Biblii Gdańskiej. Tak? On nie, nie mówi, stali się tak jak my. Ale, 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 ale mówi tam wyraźnie: stali się tak jak jeden z tych, który był nasz. Tak? A więc szatan był jednym z Elohim, jednym z pierwszych anielskich synów Bożych, tak? Ale już nie jest. I, i oni powiedział: Jak, jak zjocie z tego drzewa, no tak, to co to, staniecie się tacy jak ja. Tak? de facto o to mu chodziło na tym polegało jego przestępstwo na tym polegało jego kłamstwo i oszustwo tak? oni się stali tacy jak on nie, stali się jego niewolnikami a on stał się ich Bogiem bo o to mu chodziło Zobaczcie, drugi do Koryntian e, na przykład dokładnie dlatego właśnie nazywa go Bogiem tego świata tak? nie, nie żeby on miał jakieś władztwo Boże ale że ma władztwo nad tymi którzy podlegają pod jego siłę to jest e, drugi do Koryntian Czwarty rozdział, <śmiech> w trzecie, od, od trzeciego wersetu jest powiedziane, nasza Ewangelia jest zakryta, to znaczy zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Widzicie, o co mi chodzi? To jest to. Ludzie, którzy utracili światłość, przechodzą w co? pod zaćmienie umysłu, pod zaćmienie kompletne ducha, giną. Zobaczcie, co jest w trzecim wersecie napisane. Ona jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił zaślepił umysły. Dlatego list do Efezjan w szóstym rozdziale, tam gdzie jest zbroja Boża, również mówi wyraźnie w dwunastym wersecie szóstego rozdziału listu do Efezjan, mówi nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, czyli nie toczymy walki przeciwko innym ludziom. Bo, bo oni są... my też jesteśmy ludźmi, ale przeciwko czemu toczymy walkę? Przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata. Ten świat, w którym my żyjemy, jest światem, z którego pierwsi rodzice wyrzekli się światłości i dlatego w tym świecie panuje ciemność, a światem tych ciemności rządzą konkretni rządcy. Tak? I jeszcze zauważcie, oni rządzą nie tylko na tym świecie pełnym ciemności, ale też na tym, co jest niebem tego świata. I dlatego jest powiedziane, że walczymy przeciwko zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich, w domyśle tego świata. Tam, no bo tam cały czas rządzi ten, który został nazwany władcą, który rządzi w powietrzu. I teraz, kochani, Powiedzmy sobie jasno, że ludzie w tym wszystkim stracili Boga i w cudzym słowie powiedziałbym, sarkastycznie, zyskali nowego Boga. To nie jest tak, że stracili Boga, ale wiecie, no szatan oddali mu władzę, ale to on se niech robi co chce. Nie, stali się niewolnikami. To jest kolejna rzecz. I dlatego niezależnie od tego, że pierwsi rodzice zgrzeszyli, ponieważ podpadli pod niewolę szatana, są bezsilni wobec Niego, i dlatego wcześniej czy później każdy człowiek zaczyna grzeszyć. O tym mówili do Hebrajczyków w drugim rozdziale, czternasty, yy... powiedzmy, werset. Tam jest powiedziane, dlaczego Jezus przychodząc musiał stać się człowiekiem, tak? Poza tym, że tak czy się chciał, ale w tym konkretnym jeszcze przypadku, dlaczego to było nieodzowne i dlaczego wobec szatana, którego go innymi kusił, e, dlaczego stanął jako człowiek, a nie, a nie jako Bóg? Dlaczego nawet na krzyżu, pamiętajcie, to już, to już nie szatan, bo szatan go jeszcze kusił i straszył w, w ogrodzie Getsemani, ale pamiętacie, co, jak na krzyżu był kuszony? Tak? W jaki sposób? Jeżeli, jeżeli masz taką moc, jeżeli jesteś tym Synem Bożym, na którego czekaliśmy, to zejdź z krzyża. Tak? Jezus oczywiście, że mógł to zrobić, ale wtedy by przestał walczyć jako człowiek. Musiał przyjść jako człowiek i jako człowiek w ciele i w krwi pokonać tego, który zniewolił całą ludzkość. Zobaczcie, to jest od, y, drugi rozdział y, Listu do Hebrajczyków od 14 wersetu. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Teraz, dlaczego Chrystus swoją śmiercią, zamiast przegrać, tak jak wszyscy inni ludzie, akurat wygrał, to o tym sobie powiemy w następnym spotkaniu, ale chodzi mi o to, że zwróćcie na to uwagę, że tu jest przede wszystkim powiedziane wyraźnie, że od, pory, od, od czasu upadku ludzi na ziemi, Nie tylko ludzie przestali mieć dostęp do drzewa poznania, do drzewa życia, ale nad ich śmiercią władzę ma diabeł. Jest wyraźnie powiedziane, że miał władzę nad śmiercią. Kto? Diabeł. Chrystus więc umarł, aby wyzwolić tych, zauważcie, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. A więc ludzie rodzący się na tym upadłym świecie podlegają niewoli szatana. Szatan zniewala ich w tą stronę, aby popełniali osobiste grzechy, a popełniając osobiste grzechy, ludzie ostatecznie kończą śmiercią. Teraz kończą śmiercią fizyczną, ale ponieważ brakuje im w środku światłości, która jest życiem wiecznym, w związku z tym nie tylko umierają śmiercią fizyczną, ale idą na zatracenie wieczne. Giną śmiercią wieczną. Jasne jest to, 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 co mówię? Teraz niektórzy powiadają, no ale to czemu Bóg ich tam wyrzucił? No właśnie dlatego, żeby tę sprawę rozwiązać. Ludzie w wolności wyrzekli się swoich przywilejów. Ludzie w wolności wyrzekli się swojego wiecznego życia, które mieli od Boga. Ludzie w wolności wyrzekli się władzy, którą mieli od Boga, a poddali się pod przeklęte władztwo, władcy powietrza, szatana Belzebuba. Bóg, który szanuje wolność, nawet tej istoty, którą był szatan, jak mówię, jak będziemy mówić o królestwie szatana, to wyjaśnimy, dlaczego on w ogóle może działać. Tak? Ale, yy, no, no właśnie, dlatego, że Bóg szanuje wolności. Teraz Bóg w ramach uszanowania wolności, inna jeszcze jest rzecz, rozumiecie, dla, bo niektórzy nadal pytają, a czemu Bóg szanuje wolność? Właśnie dlatego, że jest miłością. Tak? Jeżeli wezmę kogoś i go zmuszę, żeby mnie kochał, to... to to on się zachowuje, jakby mnie kochał. Ale skąd ja mogę wiedzieć, że on nie kocha? Musi być wolność, żeby była miłość. A więc Bóg szanuje wolność, ponieważ chce nas obdarowywać miłością, ale też oczekuje od nas miłości. Widzicie, pierwotna dobra nowina zakończyła się dosyć poważnym dramatem. Nie mówię tragedią, bo tragedia się kończy źle. Dramat ma elementy tragedii. Wygląda wszystko, jakby się skończyło tragicznie ale pomimo, że Bóg szanuje wolność, znalazł rozwiązanie i wyjście e, z tej sytuacji. No ale o tym, jakie to było wyjście, to sobie powiemy w, następnym, e, spod, znaczy w następnej części, która nie wiem będzie chyba po, po tej przerwie. Dodam tylko e, dla Was tutaj obecnych, ale też dla tych, którzy to jakoś już po jakimś czasie, nie wiem, kiedy to będą oglądać, że już jest strona, niektórzy zadają pytanie że oglądali nasze materiały gdzieś tam na jakichś stronach i pytają czemu tam się coś nie pojawiło czy coś kochani udostępniamy nasze materiały za darmo na kanale Tajemny Plan na YouTubie i nie mamy absolutnie żadnego problemu z tym żeby Yy, jakieś tam strony z, z różnych powodów korzystały z tych materiałów, ale nie mieliśmy do tej pory swojej strony, to, więc to nie są nasze strony, tak? Teraz już mamy. Nazywa się ta strona: yy, traficie, yy, wejdziecie na nią yy, pod adresem www.tajemnyplan, pisane jednym ciągiem z małych liter www.tajemnyplan.pl, tak? Została ona tak przygotowana, żeby poporządkować te wszystkie materiały, żebyście widzieli, odróżnili na przykład nauczania, które gdzieś tam mieliśmy po różnych zborach i także u nas, ale jakby niezwiązane z podstawowym studium biblijnym, które odcinki należą do studium biblijnego, co w danym odcinku się znajduje, ponieważ tam się pojawiają konkretne... opisy. A więc jest ta strona, jeżeli chcecie oglądać czy, czy studiować Słowo Boże z tajemnym planem bez rozpraszaczy, jakie się pojawiają normalnie na YouTubie, to warto z tego skorzystać jednocześnie, żeby widzieć, wiecie, cały ogląd, jak wyglądają te materiały w różnych kontekstach, czego z czego się można dowiedzieć, co z czym jest powiązane. Jeżeli ktoś gdzieś studiował rzetelnie, ale coś, coś, coś mu tam wypadło, czy coś minął, to tam to e, szybko i łatwo e, znajdzie. Więc jeszcze raz powtórzę, e, jeżeli skorzystacie z innych stron, super, ok, ale ja nie wiem, co się tam dzieje, tu cała nasza ekipa nie wie, co się tam dzieje, nie mamy na to wpływu, mamy wpływ tylko i wyłącznie na to, co się dzieje na stronie tajemnyplan.pl. Również jakbyście mieli tam jakieś, e, wiecie, znaleźli jakieś błędy, jakieś tam zagadnienia, coś tam się, dawajcie znać, to będziemy wprowadzać poprawki, żeby to jak najlepiej funkcjonowało. Również gdyby się znaleźli chętni. Teraz mówię do, do tu obecnych, którzy już wielu pracuje, ale, ale także do tych, którzy słuchają tego materiału, którzy chcieliby pomóc tak, w, we wprowadzeniu we właściwe miejsca cytatów, którymi się posługujemy biblijnych, w, w, czy tam w innej jakiejś tam drobnej, czy, czy, czy większej robocie, jeżeli chcieliby się uczestniczyć we współ produkowaniu, współrealizowaniu, współtworzeniu tajemnego planu, to również zachęcamy tam, na tamtej stronie jest kontakt, zgłoście się yy, i będziemy działać. Okej, okay, na dzisiaj tyle. Yy, do szybkiego zobaczenia przy następnym materiale, bo myślę, że nawet wiedząc że i doświadczając tego, że jesteśmy zbawieni, to nie możemy się doczekać ogłoszenia dobrej nowiny, którą żyjemy.